1: Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Что и требовалось доказать» В студии Иван Панкин наша программа дискуссионная Для наших тем нет границ Это может быть и политика, и экономика, и даже спорт Но главное, что... Все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве, что касается России и Беларуси. И наша программа интерактивная, мы предлагаем принять в ней участие путем голосования всем нашим слушателям. В конце, разумеется, подведем итог. Сегодня наши гости Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. И Андрей Кривошеев, председатель правления Беларусского союза журналистов, гендиректор агентства «Минск сегодня». Кирилл Евгеньевич, Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Да, Добрый вечер. Давайте начнем с того, что Путин и Лукашенко встретились. Фрагмент их разговора послушаем. Встретились в Москве.
1: Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте Вас по сердечно в Москве. Мы с Вами регулярно в контакте. В этом году встречаемся очно впервые. Есть о чем поговорить, в сфере часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, Конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий вот в этом комплексе военного сотрудничества. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
3: Я вчера был на учениях белорусско-российских. Посмотрел и российские подразделения, и белорусские. Много было иностранцев, журналистов, очень впечатляюще. Ну и, как вы говорили, завтра... Если все будет нормально, мы побудем а, с вами на интересном мероприятии. Также поучаствуем св... по так. по да, <кактивную> э, в этих мероприятиях. Это тоже наша жизнь, людей наших, наших, наших белорусов и россиян.
2: Итак, это был фрагмент разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они встретились в Москве. И я думаю, что в силу того, что произошло сегодня в Донецке, а там был взрыв и сейчас массовая эвакуация происходит жителей как из Донецка, так и из Луганска, в основном в Ростовскую область, они направляются, беженцы я имею в виду. Владимир Путин, надо уточнить, уже распорядился о том, что все беженцы, которые прибудут в Ростовскую область, то есть на территорию России, получат по 10 тысяч рублей. Это важный момент. А тема нашего разговора и, соответственно, Вопрос нашей аудитории, сможет ли союзное государство сохранить мир на Донбассе, ведь очевидно, что э, этот взрыв, это провокация со стороны Киева, направленная, разумеется, на то, чтобы... Ну, Россия предприняла, предприняла какие-то неправильные действия в отношении Киева, ну, то есть ввела войска, наверное, не знаю, на что рассчитывать, сейчас наших уважаемых гостей и буду спрашивать. Начнем с Кирилла Коктыша. Кирилл Евгеньевич, ваше мнение вообще по поводу того, что произошло сегодня в Донецке и как вы считаете, вот этот проект союзного государства, Россия и Беларусь, союзное государство, может ли оно сохранить мир на Донбассе?
0: Ну, понимаете, во-первых, сохранение мира – это процесс всегда обоюдный. Да? То есть можно сделать все, чтобы мир сохранился. И союзное государство без всякого сомнения ровно это и будет делать. Потому что лучше все-таки, как говорил Андрей Андреевич Громыко, 10 лет переговоров, чем один день войны. Но так или иначе. А понятно, что есть провокация и есть вещи, на которые не реагировать Россия не сможет, учитывая количество жителей Донецка и Луганства, которые получили российские паспорта, а вместе с ними получили и гарантию защиты от российского государства. И понятно, что если Украина будет переходить черты, то реагировать на это придется, да, то есть проглатывать не получится. Ситуация осложняет то, что Киев в данном случае не субъектен, а понятно, что инициатива исходит из Вашингтона, который и объявляла о российском вторжении, анонсировал сколько раз. А когда Россия не захотела приходить на войну, в итоге стали подталкивать к этому украинцев. То есть есть надежда, сохраняется вероятность того, что все это обойдется, что все это будет все-таки пойдет как по какому-то мирному руслу и более-менее конструктивному. В конце концов, украинская элита должна понимать, что в случае конфликта она уж точно не самосохранится в своем политическом качестве. То есть человеческом, наверное, да, но в политическом качестве это будет абсолютно нереально. Но издержки из этого будут, конечно, очень большие случаи, если сценарий будет военный и силовой, и если Украина развяжет таки военную авантюру. Опять же подчеркну, что союзное государство, естественно, сегодня это было подчеркнуто на встрече первых двух лиц, будет делать все для сохранения мирного сценария и для того, чтобы все это более-менее все-таки обошлось и решали конфликты, решали вопросы дипломаты, а не, под, скажем так, развязывались конфликты, которые на самом деле могут выплеснуться на всю Европу.
2: Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Я напомню, что и наши слушатели могут участвовать в нашей беседе. Сможет ли союзное государство сохранить мир на Донбассе? Голосуйте «да» или «нет». Пишите «плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Ватсап, Вайбер, Телеграм, СМС, сообщения присылайте «да» или «нет». И чуть позже, в конце эфира, подведем итоги этого голосования. Но теперь слово Андрею Кривошееву. Андрей Евгеньевич, пожалуйста, сможет ли союзное государство сохранить мир на Донбассе?
1: Я думаю, что у союзного государства шансов сохранить мир на Донбассе все меньше. Я согласен с Кириллом Евгеньевичем, что Киев не субъектен. Но это еще только полбеды. Киев не только не субъектен в международных отношениях. Киевский режим Зеленского не контролирует значительную часть собственных вооруженных сил и так называемых комбатантов.
2: То есть -то они, Вооруженные... сами по себе. они сами по себе и они стреляют не по приказу Зеленского. Я правильно понимаю?
1: Они не сами по себе. У них есть свои хозяева, свои доноры, спонсоры из той части финансово-промышленных группировок в Украине, которые осуществляют реальное управление украинской экономикой. Поэтому это второй большой фактор того, что тот или иной добробат, то или, иное, то или иное подразделение по глупости, по приказу, по безумию, сумасшествию, как сегодня об этом говорил президент Беларуси, могут начать стрелять. И действительно возникнет ситуация, когда и сам самопровозглашенные республики, и стоящие за ними силы Российской Федерации не смогут не ответить, если будет массовое убийство или попытка прорыва или захвата каких-то важных стратегических узлов или те террористические акты, которые мы уже видим. К сожалению, я думаю, что те провокации и теракты, которые уже произошли, это лишь начало скоординированной большой операции. Вряд ли э, кто-то может поверить, что вся та массированная информационная волна и война, которая велась последние полтора-два месяца, э, может закончиться просто так. В силах ли союзное государство предотвратить худший сценарий? Я думаю, да, и сейчас и Российская Федерация, и Республика Беларусь, э, проводя учения масштабные на территории Беларуси, и на территории Южного округа и Западного округа, э, демонстрируя новые образцы вооружения, повышенную слаженность, операцию в Казахстане как раз и пытается сделать все возможное, то есть продемонстрировать силу поднять ставки для того, чтобы не произошло
0: худшее.
2: Андрей Евгеньевич, но Честно говоря, не верится, что Зеленский не в курсе или без его ведома это все делается, потому что ну, уж очень массированный обстрел идет, как Луганск, так и Донецк. Прям массированный арт-обстрел. И что он, и он не в курсе и никак повлиять не может президент страны? Нет,
1: я думаю, что он в курсе большинства провокаций, большинства выстрелов, но я не думаю, что, и повторю свою мысль, он не контролирует все вооруженные формирования, которые сейчас сосредоточены на линии соприкосновения. Было множество э, разведданных, которые объявляли, в том числе и российские силовики, которым нет э, повода не верить, о том, что сейчас на так называемой линии разграничения сосредоточена значительная часть украинских вооруженных сил, в том числе вот такие неонацистские мотивированные подразделения которые на самом деле слабо подчиняются э, центральной власти в Киеве.
2: Спасибо. Кирилл Евгеньевич, скажите, пожалуйста, но ну, если мир вот, э, в нынешнем понимании, я имею в виду, не удастся сохранить, ну, пока идут обстрелы, но так или иначе горячей стадии пока нет. Но ну, до миротворческой операции может дойти, как скоро, со стороны но, России? Конечно,
0: конечно, может дойти. Понимаете, в чем дело? На границах ДНР и ЛНР сосредоточено до 120 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины. Это больше третьей украинской армии. И они там находятся уже полтора месяца. То есть понятно, что такой кулак ударный концентрируется именно в преддверии наступательной операции. И в этом случае понятно, что если она пойдет, то не отвечать Россия себе не сможет позволить. Да? То есть тем более, что э, есть для этого какие-то юридические основания, есть Минские соглашения. В общем-то, принуждение к их исполнению тоже не исключено в сценарии. А, да, ни российские, ни белорусские вооруженные силы не готовятся наступать на операции. Это очевидно и по количеству войск задействованных учеников. Да, в общем-то, любой военный аналитик подтвердит, что такое делается исключить такое количество. Во-первых, не выходит за нормативной рамки, во-вторых, оно может соответствовать задачам обороны, но ни в коем случае не наступления. То есть структурно понятно, что Россия не готовилась к войне и не готовится. Но роскоши не отвечать, боюсь, что в случае критической ситуации Россия не сможет себе позволить. Другой вопрос, что боевой дух украинской армии желает дышать, заставляет желать лучшего. А, в общем-то, мотивации любить сегодняшнее украинское государство у рядовых украинцев не так много.
2: Давайте Они прервемся, причем... я понял вашу мысль Делаем перерыв небольшой, двух минут Но уже 20 секунд остается до конца этой части И после этого, после перерыва Я имею в виду, обязательно продолжим Кирилл Коктыш, политолог, директор кафедры политической теории МГИМО А также Андрей Кривошеев Председатель правления Белорусского союза журналистов Гендиректор агентства Минск Минск новости Сможет ли союзное государство сохранить мир на Донбассе Я Иван Панкин, продолжим обсуждать эту тему после перерыва
1: Что и требовалось доказать Что и требовалось доказать что и требовалось доказать. Что и требовалось
2: доказать. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Дискуссионная программа «Что и требовалось доказать». Сегодняшний гость Кирилл Коктыш, политолог доцент кафедры политической теории МГИО, а также Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства Минск Новости. Мы продолжаем обсуждать тему, сможет ли союзное государство сохранить мир на Донбассе, и одновременно задаем этот вопрос нашей аудитории. Вы можете воспользоваться любым из удобных вам мессенджеров, телеграмм, ватсап, вайбер, смс-сообщением, послать да или нет на номер плюс 7 967 200 ровно 97 02. После... Вот через несколько минут, я думаю, ближе к концу нашей программы мы уже подведем итоги этого голосования. Кирилл Евгеньевич, вот вы не закончили, что боевой да. дух нынешней украинской армии оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, смотрите, да. они активничают, так или иначе. Боевые. Не, ну, ну,
0: приказы в любом случае выполняются. Вы же не полагаете, что стреляют без приказа. Понятно, что там есть идеологически мотивированные добробаты и это отдельные силы. И есть вооруженные силы Украины, которые, в общем-то, мотивированы не то, чтобы они понимают, что речь идет о братоубийственной войне, хотя, наверное, тоже понимают, но и в том числе они не ассоциируют это государство со своим, оно не сделало для них, по большому счету, ничего хорошего. Поэтому уровень, конечно, патриотизма будет достаточно невысок, и в случае худшего сценария, да, то есть если все перейдет к открытой горячей фазе, с большой вероятностью, конечно, может быть повторена кампания 2014 года, да, когда украинская армия, в общем-то, рвалась в бой, была уверена, что победа будет достаточно легко обретаема. Вот, но при этом совершила кучу ошибок и попала в пару абсолютно катастрофичных отлов, которые, собственно говоря, и закончили вот у компании 2014 года.
2: Хорошо, спасибо большое. Среди прочего, Александр Лукашенко сегодня говорил о скуда и Запада. Давайте послушаем его.
3: Еще раз хочу подчеркнуть. Никто не хочет не просто войны, даже обострения ситуации каких-то конфликтов. Нам это не надо ни русским, ни белорусам, ни россиянам, ни белорусам. Наверное, вы, люди, посвященные проблематику вы увидите, что это уже не зависит даже и от наших соседей, в том числе от Украины. От кого зависит нагнетание напряженности на наших границах, вам также очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта к сожалению, способного затянуть как воронку практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающиеся логике разумному разъяснению поведения руководителей стран-соседей. Их прямо-таки болезненные желания пройтись по самому краю.
2: Комментарии Александра Лукашенко вы прослушали только что. Андрей Евгеньевич. Вас хочу уточнить. Накануне мы заговорили про. Ну как не мы не мы заговорили. В Госдуме заговорили о вероятности признания ДНР ЛНР. Как вы считаете, Республика Беларусь э, подключится к этому вопросу признает сразу ДНР и ЛНР в паре с Россией?
1: Президент Беларуси об этом сказал однозначно. Он сказал, что да, это будет согласованное решение России и Беларуси двух президентов. Поэтому это решение полностью в их компетенции, и они имеют на это право и юридическое, и моральное.
2: А как Поэтому, скоро если... это может произойти, скажите, пожалуйста? Дойдет до признания, я имею в виду.
1: Ну, это как раз зависит от действия официального Киева, тех вооруженных сил, которые сосредоточены на линии разграничения, и тех установок, которые этим силам дают США и руководство отдельные генералы Североатлантического альянса. Потому что, на мой взгляд, президент Беларуси прав, когда говорит о том, что значительная часть европейских политиков либо не отдают себе отчет в масштабе грядущей катастрофы. Просто уже все забыли опыт Югославии и войны, в которой впервые с 1945 года участвовали и вооруженные силы Германии. Вот сейчас Германия не отдает себе отчет, что и она может быть втянута в достаточно большую региональную европейскую войну или военное противостояние. Есть и другие европейские политики, которые переадресуют принятие ключевых решений по сохранению мира на уровень Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки. Вот за такую безголовую позицию, на самом деле безголовую, слабую позицию, к сожалению, европейские страны, страны Европейского Союза, но в первую очередь, конечно, Украина, могут поплатиться.
2: А почему вы говорите, что они себе не отдают отчет? Вот вы Германию назвали. Вообще-то канцлер немецкий накануне приезжал, встречал с Владимиром Путиным. До этого, до этого французский президент Макрон прилетал. Они все просят э, Путина сдерживать войска. Хотя никаких войск там сейчас нет. Более того, те, что были на учениях, уже давно отведены. Но, тем не менее, вроде бы, как они за мир выступают. Тогда я не совсем понимаю, почему они не догадываются о том, что... На, возможно, реальная горячая стадия военная.
1: Ну, просто, возможно, эти европейские лидеры не понимают э, масштаба.
2: Более того, Макрон, и немецкий канцлер просили не признавать ДНР-ЛНР. Ведь Владимир Путин комментировал эту новость о признании прямо непосредственно после встречи на пресс-конференции, после встречи с канцлером.
1: Просто политики Германии и Франции рассуждают в логике своих президентских и канцлерских сроков, достаточно ограниченных по времени. Они не берут исторический масштаб той трагедии, которая сегодня разворачивается в Украине. Украина для нашего постсоветского пространства, для России, для Беларуси это такая точка бифрукации, за которой может закончиться история. То есть если Украина окончательно превратится в террористическое государство и постоянную угрозу безопасности Республики Беларуси, и Российской Федерации, никто с этим мириться не будет. А европейские лидеры рассуждают в логике там, 2004 года, 2014 года, когда, на их взгляд, небольшим конфликтом и самой угрозой в экономическом плане обескровить Российскую Федерацию, если она совершит хитарейские шаги, можно будет остановить ответный удар. Это не так. И Российская Федерация всеми своими последними действиями в сфере военно-политической доказала, что может действовать исходя из геостратегической, геополитической логики, а не только считая деньги.
2: У нас вопрос к аудитории, сможет ли союзное государство сохранить мир на Донбассе. И один из вариантов это присоединение ЛНР и ДНР к России. Это возможно вообще в ближайшей перспективе или нет? И если продолжится провокация и бомбежка, пойдем ли мы на этот шаг? Коротко ответьте, пожалуйста. Андрей Евгеньевич.
1: Я думаю, это один из возможных сценариев. Все будет зависеть от того, как будет действовать официальный Киев насколько серьезным будет противостояние. Это один из сценариев, который, я думаю, никто со счетов не убирает. Но, но он, он вероятен? И той, он вероятен, но из той логики, которую демонстрирует и президент Беларуси, и президент Российской Федерации, я так понимаю, что нам нужна вся Украина.
2: Угу. Кирилл Евгеньевич, к вам тоже вопрос, пожалуйста.
0: Ну, дело в том, что признание ДНР и ЛНР, не говоря уже о возможном присоединении, возможно только в том случае, если Киев однозначно выходит из Минской соглашения.
2: Ну, то есть то на есть, уровне э... заявления Зеленского, скажем так, мы выходим? Ну, или поэтому... на
0: уровне действий, фактически опровергающих
2: или делающих невозможным. Э, то есть постоянные провокации, как сегодня, правильно?
0: Э, я думаю, что обострение В постоянных провокациях мы живем с 2014 года. Но Вопрос в центре Донецка от... все-таки
2: не каждый день взрывы происходят.
0: Да, да. Но то есть, если оно переходит, в общем-то, в ситуацию явного саботажа Киева-Минских соглашений, на сегодня это саботаж пока дипломатический, либо денонсации Минских соглашений, тогда можно говорить о возможности признания ДНР ЛНР. Вот, Но это ответный шаг. Да? То есть, инициативным образом, конечно, Россия это делать вряд ли будет по той простой причине, что иначе Россия будет обвинена в том, что она саботирует Минские соглашения. Здесь на сегодня нужно понимать, что запрос, который был озвучен Госдумой, это угроза действиям, это очень понятный дипломатический ход, что может произойти, если Киев дальше будет в общем -то, продолжать реализовывать вполне авантюрную военную политику.
2: Ну вот, господин Кривошеев сказал, что нам нужна вся Украина, что следует из логики Владимира Путина и Александра Лукашенко, если я правильно, конечно, понял, господина Кривошеева. Вы что скажете? Как вы понимаете этот посыл?
0: Ну, по сути, Минские соглашения предполагают не просто вхождение ДНР, ЛНР, а возврат их в Украину, но предполагают реализацию их вполне законных требований. А реализация этих требований, по сути, представляет собой коллапс сегодняшнего националистического проекта, государственного проекта Украины. Киев это тоже прекрасно понимает. Поэтому, да, исполнение Минских соглашений само по себе превращает Украину, не говоря про то количество избирателей, которые появляются, но, по сути, превращает Украину в неагрессивное не националистическое государство, а в структурно-дружное государство. И опять же, напомню, что исторически та же Российская империя в XIX веке, Советский Союз в XX веке, собственно говоря, экономическим локомотивом был как раз-таки Донецко-Криворожский бассейн. То есть в этом плане возврат этих территорий в экономический оборот, я не говорю о политическом возврате, но возврат в экономический оборот даст мощный импульс развитию экономики и России, и Белоруссии.
2: Спасибо большое. Вопрос, сможет ли союзное государство сохранить мир на Донбассе? 80% нашей аудитории считают, что да, сможет. С нами были Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО, а также Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства Минскохозяйства. К новости я иван панкин спасибо что были с нами до свидания
1: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства что и требовалось доказать что и требовалось доказать